0: où on va pouvoir promouvoir ce, ce message-là de, de cohésion, de vivre ensemble, où chacun a sa culture, chacun a sa religion, et chacun peut vivre ensemble. Il ne faut, faut pas se tromper, à l'époque du prophète Salouis il vivait avec Allah, des juifs, oui. il, vivait, il vivait avec des chrétiens, et euh, voilà, il y, avait, il y avait des règles qui étaient mises en place, euh, et chacun avait la possibilité de, de, de respecter son culte. Mmh.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans votre émission le HB3 Show l'émission qui met en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection aujourd'hui nous avons un frère Swat présente-toi pour les gens qui ne te connaîtraient pas
0: Salam alaikum tout le monde euh, j'espère que vous allez bien, merci Hatek pour, pour l'invitation donc moi c'est Swat Swat Gursu euh, je suis consultant en management euh, de l'innovation et euh, je gère une structure qui s'appelle Muslim Ambition Booster de Startup qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat innovant la culture de l'innovation au sein de la communauté musulmane. Alors mon frère, tu as un prénom qui n'est pas commun. Dis-nous tu es, de quelle origine Je suis turc. Je suis turc, mais je suis né en France. J'ai grandi en France, mais je suis d'origine turque. Euh, voilà, je viens, je viens d'une du, ville qui s'appelle chandli -e Il n'y en a pas beaucoup d'Olfa en, en France aussi, qui est à la frontière syrienne. Je suis à environ entre 50 et 200 km de, de la frontière syrienne.
1: D'accord, voilà. mashallah. Alors justement, Swat, tu as, as fait une bonne transition. Parle-nous de ton enfance. Tu es né où
0: Tu as grandi où Comment était le, le petit Swat Parle-nous un petit peu de l'enfance. Alors, euh, moi, je suis né donc à Lyon, Lyon 4e, euh, plus précisément dans le 4e arrondissement. Mais euh, j'ai vécu en banlieue, banlieue lyonnaise, euh, une petite commune qui s'appelle Rieux-la-Pape, pour ceux, euh, celles et ceux qui connaissent. J'ai passé environ euh, 25 ans euh, là-bas. Euh, donc en quartier, euh, primaire, euh, collège, lycée, euh, euh, on va dire qu'en primaire, euh, les CP, CE1, je n'étais pas forcément un bon élève. Euh, J'avais pas mal de difficultés sur lesquelles j'ai dû travailler. Moi, je remercie certains professeurs qui m'ont quand même appuyé, euh, qui m'ont quand même euh, ils m pas lâché. Euh, puis après collège, collège privé où euh, ma mère, euh, je suis issu d'une famille monoparentale, euh, ma mère qui, qui, a, qui, a, qui a bossé dur pour faire en sorte que que mon frère et moi, qu'on euh, des... Qu aille dans un collège privé, qui a été très intéressant parce que euh, ça m'a challengé en fait. On est, on est sorti du public euh, où il euh, n'y avait pas forcément de cadre ou, un... ou du privé, où là, on tombe face à des élèves qui sont euh, plutôt bons, euh, qui sont accompagnés par leurs parents, qui ont un niveau euh, relativement élevé. Et nous, on vient des quartiers, on est compétiteurs. Hein, donc, euh, quand on voit des gens bons à côté de nous, on se dit, bah moi, je veux pas être le dernier de la classe. Donc là, j'ai commencé à bosser dur. Je me souviens, au collège, je rentrais à la maison, je prenais tous mes livres, tous mes cahiers, je bossais dur, histoire de, de faire partie euh, des premiers. Et j'ai même été euh, ouais parmi les trois premiers et euh, j'ai plutôt commencé à devenir bon à ce niveau-là, collège, lycée. Et, euh, et puis après, fac de droit, euh, donc licence droit et sciences politiques euh, et master 1, master 2 en droit et ingénierie sociale. Voilà, D'accord. On va dire, on, en fonction de mes diplômes, moi aujourd'hui, je suis juriste de formation.
1: D'accord. Alors, on voit bien il y a quelque chose qui est très intéressant. Souvent, les jeunes garçons, c'est à l'adolescence, justement, qui dérivent, qu'ils oublient les études. Toi, c'est le contraire. C'est à ce moment-là où tu t'es intéressé aux études ou que tu t'es mis à fond aux études
0: C'est ça, exactement. C'est euh... vrai que bah, le, le fait, en fait, d'avoir fait un collège privé m'a fait beaucoup de bien. Euh, je pense que si j'avais fait un collège public, surtout que nous, à Rieux-la-Pape, euh, il y avait le collège Maria Cazares, qui était un des euh, à l'époque un des plus dangereux de France, parmi les trois plus dangereux de France et du coup je sais que si j'avais fait un collège public je pense que j'aurais pas fait autant d'études que j'en ai fait aujourd'hui donc là je remercie euh, ma mère hein, euh, pour pour les efforts qu'elle a fournis pour pour nous mettre avec mon frère dans le collège privé où c'est là où on a commencé à travailler à se challenger et voilà et à, à sortir un petit peu de nos zones de confort puis l'université là aussi euh, j'ai beaucoup apprécié hein, ce que ce que j'apprenais le droit euh, et, et en fait c'est en dernière année d'études où j'intègre un peu l'écosystème startup parce qu'on voit de plus en plus des personnes. Moi, j'ai fait euh, j'ai fait bah, 25 ans d'école pour devenir initialement avocat et euh, bah, c'est au moment où je commençais à préparer le concours d'avocat que là j'ai tout j'ai tout quitté pour passer à autre chose parce que je découvre l'écosystème startup euh, de par mes études. Je commence à comprendre comment ça fonctionne et là je me dis hop. Je mets tout de côté et je me suis focus depuis dans l'écosystème dans startup.
1: D'accord. Je vais revenir un petit peu en arrière avant de parler vraiment, de comme tu as dit, des startups et la fin de tes études. Euh, quelles ont été tes occupations C'est-à-dire que, d'accord, il y a les études, mais tu étais plutôt artiste, sportif. Tu, il s'occupait comment, les jeunes soit
0: Sportif. Euh, sportif. sportif. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Euh, on est issu des quartiers, on est un peu compétiteur, on fait tous du foot en club. Euh, voilà, on y va généralement les jeunes dans les quartiers ils sont plutôt bons donc on avait un bon niveau euh, j'étais relativement sportif hein. Nous, dès qu'on sortait d'école euh, l'objectif c'était d'aller jouer euh, au foot euh, donc on allait euh, je passais beaucoup de temps à jouer au foot euh, en club, j'ai fait 15 ans de, de foot en club euh, et puis euh, ben, blessure du footballeur ligament croisé <rire> j'aurais pu devenir euh, j'aurais pu devenir pro comme on, comme on le dit euh, ligament croisé et voilà depuis euh, depuis le sport, c'est un peu de temps en temps, comme ce matin, je suis allé courir un petit peu. Voilà, c'était surtout ça, le sport, les amis, le travail et euh, voilà.
1: Alors, je sais que pour les Turcs, le football, c'est très important. Quel club tu supportes
0: euh, Moi, je suis plutôt Fenerbahce
1: en Turquie. Fenerbahce, d'accord. En Turquie, ouais. ok.
0: C'est de, en... de famille, non
1: Comment C'est de famille, non ça, ça se transmet de famille, non
0: Ouais, pas, pas forcément, pas, pas dans mon cas, parce que moi, ma famille, non. elle est plutôt de Galatasaray. Euh, moi, j'ai été plutôt famille à Bacier par rapport à, à leur parcours en Ligue des Champions à l'époque, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui euh, pour les Turcs. Et euh, bon, finalement, après, moi, je suis beaucoup plus à hein, mon club de cœur, ça va être le Real Madrid. Vraiment, ah. euh... Merci. Mmh.
1: Merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir qu'un invité me dise ça.
0: <rire> ah, c'est vraiment. <rire> The club, c'est mon club de, de cœur où vraiment je suis épanoui dans, dans celui-ci.
1: Il y a pas mal de sure quand je joue en plus.
0: Ouais, Ozil, ouais. Ozil qui a eu une très bonne période et, et d'autres effectivement. Aïn Ouais, ouais. top Altintop, Il y a certains joueurs qui ont fait des, des bonnes périodes, d'autres qui, euh, qui sont passés un petit peu euh, par la petite porte, mais euh, mais mais quand on prend Ozil, il a fait une très très bonne Ozil. période. Euh, au Real Madrid, et ça a fait plaisir. Ça a fait plaisir.
1: Exactement. En tout cas, ça fait plaisir de recevoir un, un Madristas là, <rire> dans l'émission. Il y en a déjà eu, hein. tu n'es pas le premier, il y en a déjà eu. Mais qui le, dé, qui le déclare comme ça, comme d'un coup là, hein, par surprise là, c'est la première fois. Donc je suis content. Alors, alors comme tu as dit, on a, on a parlé un petit peu de, des études, on a parlé aussi du, du, du sport. Quelle est ta relation avec l'islam, là, dans, dans ton évolution là Tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec l'islam
0: euh, alors ma relation euh, avec l'islam, moi je suis, on va dire, je suis pas forcément issu d'une famille très pratiquante, euh, croyante, euh, bien évidemment, mais pas forcément pratiquante, et moment-là, euh, moi euh, ça s'est fait tout seul, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la religion euh, au collège, euh, j'ai commencé à m'intéresser, j'avais un ami au collège aussi qui priait, et j'allais, il habitait juste derrière chez moi, donc j'y allais de plus en plus, son, son père me proposait de temps en temps de prier avec eux. Des fois, je disais oui. Des fois, je disais non. Mais je commençais à m'y intéresser de plus en plus. Et on avait un petit livre à la maison euh, que j'ai commencé à feuilleter. Et quand ma mère, elle a vu que je commençais à lire, elle, elle m'a acheté d'autres livres, euh, des petits corans, le Juzama, des petits livres pour apprendre à faire la prière. Donc, c'est là où vraiment, j'ai commencé à cheminer euh, avec des livres, euh, à mettre petit à petit euh, dans la prière. Et je commençais à prier euh, tout seul à la maison. Et euh, en fait, il y avait une certaine euh, frustration c'est chez les Turcs. Je ne sais pas si tu es sensibilisé à ça, mais le, la, la, les prières surrogatoires pour les Turcs, elles sont limite obligatoires. Eux, ils font, euh, ils font euh, toutes les prières. Tu vois, Quand ils vont faire le, le Dohor, ils vont faire euh, quatre avant, quatre obligatoires et deux après. Leur Asar, ils vont faire quatre avant, quatre euh, obligatoires. Euh, Leur Esha, ils vont faire douze euh, avec le -Witr, euh treize avec le, le Shafalwit. Et du coup, en fait, moi, j'ai commencé comme ça, le premier mois à fond, 8 le matin, 10 au Dohor, 8 au Asar, 5 au Maghreb, 10, euh, 13 au Aisha, et au bout d'un mois, j'étais essoufflé, j'en pouvais plus, tu vois, je passais de, j'ai jamais fait la prière de ma vie, à, euh, je faisais, euh, je ne sais pas combien d'unités de prière par jour, et au bout d'un mois, j'ai craqué, j'ai tout, j'ai tout lâché, j'ai tout lâché, et, euh, et j'ai commencé à un moment donné à reprendre deux mois après, je crois, et j'ai re, repris qu'avec le fajal. Je faisais que le fajal. J'étais jeune hein, à cette époque-là. Hein. Je faisais que le fajal et encore je le faisais quand je me réveillais. Je pouvais le faire 11 heures, 10 heures, tu vois. Mais à minima, j'ai commencé à instaurer un petit peu cette rigueur-là euh, de prier, une prière, et ensuite j'ai rajouté Dohor, Asal, Mahreb, Recha. J'ai rajouté un peu tout ça après les prières à l'heure, et là, une nouvelle frustration, c'est que, bah, je comprenais absolument rien, ce que je disais pendant la prière. Enfin, voilà, nouvelle frustration. C'est là où j'ai commencé à vouloir étudier, à apprendre. Et, euh, en allant euh, au lycée, matin, euh, et soir, à chaque fois, euh, l'arrêt de bus, il était à 200 mètres de la mosquée de mon quartier. Et à un moment donné, en rentrant, je m'en souviendrai toujours, en rentrant de, du lycée, je, je descends de l'arrêt de bus, il y a la mosquée à 200 mètres, c'est l'heure du rassal, et je me dis, bah, tiens, J'allais rentrer chez moi prier. Pourquoi pas aller à la mosquée C'était la première fois que j'allais à la mosquée. J'y suis allé. Alhamdallah, s'est bien passé. Je passe un super moment. Je fais la prière. Je repars. Euh, voilà. Après, j'ai commencé à prendre la dynamique. J'essayais de plus en plus d'aller à la mosquée. Et puis, un jour, il a... j'avais pris une habitude. C'était après le rasar, Je faisais deux unités de prière sur le rogatoire. Et un frère, il vient me voir hein, au bout de deux semaines. Il me dit « Sma j'espère que tu vas bien ». Euh, voilà, je me permets de venir te voir parce que j'ai vu qu'après le Rassal, régulièrement, tu faisais deux unités de prière. Euh, je voulais t'informer que au euh, niveau… Il, il, il a vraiment mis les formes, c'était super bien. Il s'appelle Habib le frère, genre, je le remercierai toujours. Il m'expliquait qu'après le Rassal, il n'y avait plus de prières surrogatoires jusqu'au mardeb, etc. Et, euh, et de là, j'ai commencé à nouer un lien avec les, un premier frère, puis un deuxième frère, un troisième frère, jusqu'à connaître un peu toute la mosquée. Et mashallah, c'était une mosquée très dynamique avec beaucoup de frères qui avaient étudié, qui avaient appris énormément de choses, aussi bien la langue arabe que le tajwid que euh, les sciences islamiques. Et ils ont commencé à, à mettre en place des cours aussi. Je suis arrivé à une bonne période où il n'y avait pas de cours et ils ont commencé à, à mettre des cours en place. Et là, j'ai commencé à apprendre ce que je disais, la traduction de al fatiha J'ai commencé à apprendre la langue arabe. J'ai commencé à apprendre le tajwid, J'ai commencé à apprendre les sciences islamiques. Et c'est là où j'ai commencé à à monter un petit peu en gamme en puissance sur sur l'apprentissage et, et la mise en pratique de, de la religion. Et euh, et puis et puis voilà, c'est depuis hamdoullah j'ai j'ai ce cheminement qui fait que bah on pratique, on essaie de rester accroché au Coran, qu'on essaie de rester accroché à la mosquée euh, voilà. C'est
1: voilà ma sha Allah, pratique. <rire> Ouais, t'as as, as, as expliqué ce qui est à beaucoup de musulmans hein. C'est-à-dire qu'il faut y aller graduellement Il faut y aller petit à petit C'est vrai qu'on fait des fois des coups d'éclat Et après on s'essouffle Mais t'as as, as démontré que quand on fait les choses petit à petit Une prière après une autre On est patient, on s'accroche au din Et Allah nous facilite Là on arrive à la deuxième partie de l'émission Je veux comprendre On veut connaître le concept musulman
0: ambition C'est quoi exactement Dis-nous Alors musulman ambition hein, comme je le disais tout à l'heure euh, booster de start-up, j'aime bien aller jusqu'au bout du terme. Hein. C'est vraiment la volonté de promouvoir l'entrepreneuriat au sein de la communauté musulmane. Euh, dans un premier temps, l'entrepreneuriat, et puis après, je ferai la transition, euh, la culture de l'investissement. Euh, alors moi, de par mes études, j'ai commencé à l'aborder tout à l'heure, je fais un master 2 en ingénierie sociale. Qu'est-ce que c'est l'ingénierie sociale C'est, on te dit, la norme, le droit est quelque chose d'humain, contrairement à, à, à la religion qui vient de Dieu et qui est immuable, qui n'est pas altérable, qui n'est pas modifiable. La norme juridique, le droit, est humain. Et du coup, en fait, tout ce qui est humain peut se faire et se défaire et euh, tout ce qui est humain peut aussi être porté par des gens qui ont un objectif précis, qui peut euh, correspondre à l'intérêt national comme qui peut être euh, en décalage avec l'intérêt national. Et en fait, ce qu'on nous a appris dans ce master-là, c'est de se dire comment j'utilise la norme pour atteindre un objectif précis. Et le cas, donc c'était ingénierie sociale, donc la norme dans un but précis dans le cadre du monde du travail. Et, et ça, c'était en 2016, en 2017. Et c'était l'arrivée de toutes les plateformes numériques, les, les, les applications style Uber, Uber Eats, Deliveroo, Foodora, l'explosion d'Airbnb, toutes ces plateformes-là qui viennent mettre à mal, au final, le, le droit du travail. Pourquoi bah, Je pense qu'on a tous suivi l'actualité. Euh, Aujourd'hui, Uber, c'est la plus grande chaîne de taxi au monde, mais ils ont zéro chauffeur de taxi. Ils ont zéro taxi salarié. Euh, et, euh, et, et du coup, ça posait des questions. Comment comment c'est possible que Uber n'a pas de salarié en soi, euh, n'a pas de chauffeur, talaxi, euh, de, 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 de chauffeur de taxi qui soit salarié ça posait des questions sur le lien de subordination. Et quand on a travaillé ces questions-là, en fait, c'est typiquement ça. Des entrepreneurs qui ont utilisé la norme existante, le statut de micro-entreprise, pour arriver à un objectif bien précis. Euh, là... Excuse-moi de te couper.
1: couper. Est-ce qu'ils ont utilisé le vide juridique
0: Non, en fait, pas non. Ils ont euh, ils ont utilisé les normes existantes pour atteindre leur objectif. Et en fait, le, le mécanisme qu'ils ont mis en place est tout à fait légal. Sauf que derrière, il y avait un flou juridique. de, 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 de... La question qui se posait, c'était est-ce que les, les chauffeurs Uber étaient euh, subordonnés à Uber ou ils étaient vraiment indépendants parce qu'ils étaient micro-entrepreneurs Donc, est-ce qu'ils sont indépendants à leur compte ou pas Et la question, non, le flou non. juridique, il était là. C'était à ce niveau-là. Les, 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 les juristes, les avocats, les, les juges ne, ne connaissaient pas véritablement comment fonctionnait Uber pour pouvoir se positionner. Et ça, c'était mon sujet d'étude. Moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai créé une micro-entreprise. Je me suis inscrit à Uber, je me suis inscrit à Foodora, je me suis inscrit à Delivero. J'ai pris un vélo et euh, je me suis inscrit, j'ai suivi tout le process de A à Z, de l'intérieur. J'ai livré des commandes, j'ai tout fait pour savoir comment ça fonctionnait de l'intérieur. Et, euh, et ça, je sais que mon prof, il a énormément apprécié. Euh, j'ai une très, très bonne note. Euh, euh, et derrière… Euh, mon maître de stage, le, le professeur, le, le patron du, du master, il me contactait pour des colloques auprès d'avocats, de grands juristes qui avaient 40 ans d'expérience, etc. Justement parce que cette thématique-là, il y avait un enjeu, il y avait des questionnements, il y avait un flou juridique. Et c'est là où je tombe dans l'écosystème startup. Où tu vois, on peut se dire qu'il n'y a rien à voir entre le droit du travail et l'écosystème startup. Et en fait, non, tu vois, je viens de te montrer le lien qui est entre les deux concrètement. C'est là où moi, j'intègre l'écosystème startup parce que derrière, ça va beaucoup plus largement. Ça veut dire incubateur, accélérateur, structure d'accompagnement, networking, tout ça. Je suis vraiment rentré dans le jeu hein, d'aller voir les incubateurs, comment ils t'accompagnent sur la mise en place de ton entreprise. J'y suis allé à fond. Et là, je découvre un, un, un univers où je me régale, je m'amuse, c'est magnifique. Je vois des gens qui littéralement, comme j'aime à le dire, ils changent le monde. Ils changent le monde positivement et négativement. Ils créent des innovations qui vont changer le monde dans nos manières de consommer. Aujourd'hui, Uber, c'est pas pour rien qu'on parle d'ubérisation de la société. Bien sûr. On a ubérisé la société parce que nos tendances de consommation ont changé. Maintenant, il y a le drive. Maintenant, il y a la livraison du pain à la maison, des œufs à la maison. On veut que les choses aillent plus vite. On se déplace de moins en moins en magasin. On a les trottinettes électriques. Euh, voilà. Euh, on a les marketplaces. Donc, il y a vraiment une ubérisation de la société dans notre manière de consommer. Donc, je, ce que je dis souvent, c'est que… Les entrepreneurs changent le monde. Et qu'est-ce que moi, je vois, c'est que dans cet univers où il y a des entrepreneurs qui changent le monde, il n'y a pas de musulmans. Il n'y a pas de musulmans. Ça, c'est en 2016. 2016, 2017, il y en a, mais ils sont vraiment à la marge. Il y a très peu de musulmans qui ont vraiment des projets innovants qui vont impacter la société. Et je me dis, subhanallah, je me dis, c'est pas possible. c'est pas possible. Donc moi, j'étais étudiant à ce moment-là. Et je crée une association qui s'appelle Muslim Ambition, créateur d'entreprise au départ. Bon, et ça a changé de nom, booster de start-up maintenant, hein, c'est plus on va dire, c'est plus euh, stylé. Euh, mais au départ, ça s'appelait créateur d'entreprise. Et l'objectif, c'était justement de promouvoir cette culture de l'innovation au sein de la communauté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai organisé des conférences sur ce sujet-là. J'ai organisé des start-up challenge aussi, donc des concours de pitch d'entrepreneurs. Pour comme tu fais un petit peu à travers ce podcast, dire bah tiens il y en a quand même à la marge et ben on va aller les chercher et on va les mettre sur une scène et on va leur donner la parole pour véhiculer ce message-là auprès d'autres personnes qui veulent entreprendre, voilà. Et de leur dire voilà les musulmans ils entreprennent dans les boucheries, les épiceries, etc. Les domaines traditionnels. Venez voir des entrepreneurs qui font des nouvelles choses et comme ça ça vous donnera des idées vous aussi de faire des nouvelles choses et d'impacter. Et là, mes plus belles réussites, c'est d'avoir notamment organisé un Startup Challenge dans une mosquée. On a parlé concours de pitch dans une mosquée avec un lot financier à la clé. On a fait des conférences sur l'entrepreneuriat, sur la levée de fonds, sur la recherche de financement dans les mosquées. Donc ça, c'était vraiment génial. On a parlé un peu de tous ces sujets. Euh, ça, j'ai fait euh, de 2016 à 2019. Euh, et euh, donc, entre-temps, je finis mes études. Euh, je trouve un, un premier poste de responsable juridique dans un CHU euh, et ensuite un poste de juriste dans un laboratoire pharmaceutique. Une expérience professionnelle d'environ un an où totalement je me suis totalement ennuyé, mais littéralement. Je me suis pareil, j'étais en stage dans un cabinet d'avocat. Pareil, je m'ennuie. En fait, c'était pas du tout ce que je pensais. Le droit, le métier d'avocat, c'est très euh, administratif, c'est très formel, c'est très paperasse, c'est très euh, procédure. L'ennui total, je m'ennuie pendant deux ans en cumulant mon alternance, mes stages et, et mes fonctions en euh, post-études, je m'ennuie littéralement. Et en parallèle, le soir, le week-end, je m'amuse par contre avec les conférences, les événements que j'organise, il y a de plus en plus de demandes, euh, il y a de plus en plus de, 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 de gens qui me suivent, il y a de plus en plus de gens qui me, qui me contactent. Et en 2019, on me dit, je comprends un message de mon public qui me dit, soit, voilà. Euh, dans tes discours, ça se voit que tu maîtrises un petit peu cet univers startup, de comment on met en place un projet innovant, comment on le structure, comment on le développe. Nous, on a des projets et on veut maintenant que tu nous accompagnes. Et ça, je l'avais pas anticipé. Hein. Vraiment, moi, je t'ai dit, j'ai monté une association. Elle est toujours active. On peut taper Muslim Ambition Créateur d'entreprise. De, Pour moi, c'était une association. Et puis là, j'ai euh, des clients, ce qu'on appelle des clients, hein, euh, qui me disent j'ai un projet et je veux que tu m'accompagnes sur ce projet -là. Moi, j'ai quand même la fibre et l'âme d'entrepreneur. Je me dis, OK, là, il y a quelque chose à faire.
1: Excuse-moi, trop... je voulais, je voulais excuse moi, te couper, je voulais embrayer parce qu'à un moment donné, vu que tu es dans, dans comme tu as dit, dans, dans, dans l'entrepreneuriat, start-up, comment créer une entreprise, mais à côté de ça, tu veux que ça soit en corrélation avec la religion. Comment tu fais pour que, parce que tu n'es pas imam, comment tu fais pour qu'un projet, en puisse le valider, entre guillemets, au niveau religieux Tu t'adresses à des imams, à des autorités religieuses Tu t'adresses à qui Pour pouvoir dire à la personne, oui, c'est réalisable dans un point de vue religieux.
0: Bah Au départ, c'est simple. Au départ, c'est moi, je suis pas je suis sur des projets où il euh, n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de porc, et il n'y a Bien pas d'arrivée. Voilà, les... en soi, les règles sont simples. Et après, quand j'ai monté mon cercle d'investisseurs, là, les règles se sont euh, complexifiées. Et là, je me suis accompagné, je me suis entouré de Shuyur, d'experts en finance islamique qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Mais à ce moment-là, on va dire c'est simple, le projet y vient. Euh, il y a la volonté de mettre en place un projet dans l'éducation, dans ça, ça, ça. Ok, là, il y avait une petite euh, quelque chose qui est un, un peu sensible. C'était le textile. Beaucoup de sœurs qui se lancent dans la modeste fashion et beaucoup vrai. de sœurs malheureusement, quand on regarde, alors que mais, au plus profond d'elles, elles ont la meilleure des intentions, la meilleure des nia. Mais malheureusement, il n'y a rien de, de de en rapport avec l'éthique musulmane. Euh, c est, c est au, au contraire, ah. c'est même en décalage. Donc là, il y avait juste des sujets d'interrogation où le domaine du textile, c'était quelque chose sur, sur lequel je refusais d'aller justement. Mais euh, c'était pas quelque chose qui m'animait euh, d'ailleurs. Euh, donc j'étais plutôt sur des projets axés euh, médical, euh, des projets dans l'éducation, des projets. Euh, dans, dans la prestation de service, dans la marketplace, euh, voilà, y il avait, y avait énormément de choses, c'était très intéressant, là je commence, euh, je, me, je, je me lance à mon compte, du coup je crée, je crée une société où euh, bah, je commence à faire mes premiers accompagnements sur Lyon, là j'avais vraiment l'état d'esprit de me dire, l'accompagnement ça doit se faire en physique, c'est... J'ai besoin d'avoir la personne en face de moi, j'ai besoin qu'on travaille ensemble. C'est du conseil, je vais l'accompagner sur sa démarche de développement de son projet, adéquation euh, un projet, structuration du projet, étude de marché, études quantitatives, qualitatives, business plan, stratégie de com, etc. Je l'accompagne. Et le Covid, il arrive. Le Covid arrive, euh, premier confinement, euh, j'appelle mes entrepreneurs sur Lyon et je leur pose la question, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on on, qu on, on, stoppe et on se dit que c'est quelque chose qui va pas durer et on se retrouve après le confinement Ou est-ce qu'on continue mais on passe en visio Et là, ils me disent tous, bah je veux qu'on continue et qu'on passe en visio. Bismillah, on se dit, on va tester. Et en final, ça se passe super bien. Franchement, c'était une croyance euh, que j'avais. On avait tous cette croyance-là à l'époque de se dire que c'est qu'en physique. Mais en fait, quand mashallah. on fait en visio, machallah ça se passe très, très bien. Et en plus de ça, moi, je trouve que c'est encore mieux parce que ça nous évite les déplacements, les retards, les bouchons, etc. Donc, Hamdelas, ça se passait très très bien. Et du coup, là, je prends la décision d'ouvrir mon accompagnement sur toute la France. Et là, j'ai des clients sur Paris, Toulouse, Marseille, Orléans, Saint-Étienne. J'en ai aussi en Angleterre. Là, vraiment génial. J'ai des clients sur toute la France. Je m'amuse. Je pas deux ans de conseils de, de conseil sur des projets. Je pouvais faire de un projet médical le matin, de l'impression 3D l'après-midi, euh, le lendemain, je faisais de l'éducation. Donc, c'était vraiment riche et, et varié. Mais le conseil, c'est quelque chose qui est quand même relativement chronophage. À un moment donné, c'est énergivore et ça épuise. Excuse-moi
1: excuse-moi de te couper. Quand tu as des, des, des univers aussi différents, tu peux pas être redoué, tu connais partout, à part si tu as une grande culture générale. Comment tu fais pour pouvoir aider quelqu'un dans l'impression 3D et deux secondes après, dans le médical
0: Ouais, c'est une très bonne question. En fait, moi, ce que j'ai apporté surtout à mes entrepreneurs, c'est une méthodologie de travail et des étapes clés euh, d'avancement. Une personne, elle vient avec une idée. Et euh, la, la principale, euh, des, 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 le principal argumentaire que j'ai eu, c'est j'ai l'idée, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne je sais, sais pas quoi faire en fait. Je suis perdu, je dois faire quoi De la com, je dois faire ça, euh, le financement. Dois... Qu'est-ce que je dois faire Moi, je dis bien, ma méthodologie, elle est ficelée. Et, on va, et je vais t'apporter un cadre et on va avancer step by step mais le travail il était fait par l'entrepreneur lui il était censé connaître son sujet mais moi c'est ouais. là où c'était hyper intéressant c'est que moi quand j'accompagnais un projet bah, j'allais apprendre aussi le, comment ça fonctionnait je rentrais je mettais les mains dans le cambouis dans l'étude de j'étais en immersion totale et j'apportais mon regard aussi parce que des fois il euh, y a des personnes qui venaient à moi et qui me disaient j'ai un projet révolutionnaire il n'y a aucun concurrent sur ce secteur là je vais révolutionner le truc. Moi, avec ma méthodologie de travail, je fais une recherche et je trouve 10 concurrents. Je trouve 10, 10 acteurs qui sont déjà sur le marché. Et je lui dis, voilà, la méthodologie de travail, c'est celle-ci, c'est pas celle que toi tu as. Et donc j'apporte cette méthodologie-là et un cadre. On commence par ça. Ensuite, on fait ça. Ensuite, on fait ça. Et au moins, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on va sur mon formulaire, ça m'a permis aussi à à aider à travailler ma stratégie de communication. Mais je vise les entrepreneurs qui ont un projet innovant, à fort potentiel, mais qui ne savent pas par où commencer, qui se sentent un peu perdus, qui savent pas euh, quel interlocuteur contacter. Parce que ça aussi, j'appelle qui Je commence par quoi Un avocat pour créer la société Un expert comptable pour les finances Un marketeur pour la communication J'appelle qui en premier Et comment ça fonctionne C'est quoi les prix sur ce marché-là Moi, j'ai tout en tête et je t'accompagne. À la, au bon moment on va contacter la bonne personne avec le bon cahier des charges pourquoi parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui perdent beaucoup d'argent on va payer un site internet un prestataire qui est pas forcément bon on n'a pas le bon cahier des charges on le fait intervenir au mauvais moment du coup on va payer quelque chose qui est pas bon et en plus de ça bah on a fait l'étude de marché deux mois après et notre étude de marché bah, notre projet il a évolué c'est plus le site qu'on a actuellement donc on l'a payé pour rien ça je le vois mais régulièrement je le vois tout le temps tu vois ça alors,
1: dis-moi, tu me dis si je me trompe. La plus grande qualité dans ton travail, c'est l'écoute. Oui. Si t'as pas l'écoute, c'est compliqué.
0: Effectivement, je te rejoins. Il y a beaucoup d'écoute, <rire> beaucoup euh, beaucoup d'écoute euh, effectivement de, de, de l'entrepreneur, mais aussi être en capacité à le cadrer, euh, parce que des fois l'entrepreneur, euh, moi c'est ce que j'ai vécu, c'est que les entrepreneurs, ils sont plutôt euh, ceux qui ont vraiment l'état d'esprit entrepreneur. sont plutôt butés. Euh, ils sont plutôt, ils viennent. Euh, en, en fait, non, c'est plutôt des de jeunes entrepreneurs qui viennent avec une idée en pensant que l'idée, elle va changer le monde, et en pensant donc que leur idée, elle est révolutionnaire. Et donc, ils sont plutôt butés. Et là, parfois, je suis, je, je suis brut. Parfois, je le fais un peu plus avec diplomatie. Mais il faut pouvoir recadrer l'entrepreneur et le faire redescendre les pieds sur terre. Exactement. Et lui dire. Voilà, sors un petit peu de l'extase dans lequel tu es, l'euphorie ah, dans oui. lequel tu es pour reprendre une démarche méthodologique. Et il y a aussi beaucoup de patience. Moi, je dirais au-delà de l'écoute, c'est beaucoup de patience. Beaucoup de patience parce que parfois, l'entrepreneur, il t'écoute pas forcément. Parfois, l'entrepreneur, euh, il n'est pas prêt à fournir les efforts que, que, que tu veux qu'il véhicule. Et du coup, bah tu vas te réadapter à son niveau. Tu vas parfois reculer. Euh, donc, il faut hein, aussi beaucoup de patience.
1: D'accord. Alors, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous en êtes où avec Muslim Ambition
0: Alors, aujourd'hui, euh, donc on a trois activités. Mmh. Euh, donc, la première qui est l'accompagnement des entrepreneurs. Mmh. La deuxième, c'est que j'ai développé un réseau de, de, de freelance euh, dans tout ce qui est création de sites web, logo, business plan, etc. Pour éviter qu'on passe beaucoup de temps à sourcer le bon prestataire, je les ai déjà à disposition et okay. je les mets en relation avec les entrepreneurs. Et la troisième activité sur laquelle je me consacre aujourd'hui à, à, à 100% entre guillemets, c'est le volet euh, cercle d'investisseurs où là, euh, ça allait crescendo. À un moment donné, il y a de plus en plus de personnes qui me contactaient pour me dire soit je vois que tu es dans l'écosystème startup, ça m'intéresse, moi j'ai de l'argent, si tu as des bons projets, je serais prêt à mettre de l'argent dedans. Donc là, la troisième activité, c'est celle-ci que j'ai commencé à développer euh, j'ai commencé à étudier le sujet. Pareil, un petit peu comme euh, l'accompagnement. Là, c'est pareil, c'est une demande extérieure. On me dit, j'ai de l'argent. Euh, moi, j'y pensais. Hein. La question du financement, c'est un jeu, euh, c'est un enjeu très très important pour les musulmans. Mais en 2016, je voulais pas le faire. La communauté musulmane n'était pas prête. On était trop divisés, Il y avait trop de d'embrouilles. Il y avait trop de, de. On était encore beaucoup visés et je me sentais pas prêt à aller sur le terrain du financement. Aujourd'hui, en 2023, je sens qu'il y a de plus en plus de cohésion, que les gens acceptent la différence, que les gens acceptent qu'il y a différents acteurs, il y a de moins en moins de euh, de, de, de combats publics euh, entre différents acteurs. Euh, donc, je me suis dit, on, on va pouvoir commencer à, à, à structurer ça. Et j'ai de plus en plus de demandes, j'ai de l'argent, parce qu'il y a de l'argent, machallah dans la communauté musulmane. Euh, de plus en plus de personnes qui me disent, j'ai de l'argent, j'ai bien réussi dans ma vie, j'ai un bon je suis salarié avec un très bon salaire, je suis entrepreneur, ma boîte, elle fonctionne bien et j'aimerais bien les réinvestir. Et en 2023, euh, en 2022, il y a de plus en plus de pépites. Euh, il, y a, il y a de plus en plus de frères et de sœurs qui ont des vrais projets à impact et qui ont déjà des salariés ou qui ont déjà du chiffre d'affaires. Ce qui n'était pas le cas en 2016, en 2017. Il n'y avait pas de projet investissable dans l'écosystème startup. Donc là, je me dis, il y a quelque chose à faire. J'ai des projets et j'ai des gens qui ont l'argent. Et là, je structure le cercle d'investisseurs et je le mets en place. Aujourd'hui, c'est 160 business angels avec des capacités qui varient entre 5000 euros à des millions d'euros. Voilà, on a, on a tout type de profil, aussi bien du particulier que salarié, un bon père de famille qui, qui gagne bien sa vie, que le dirigeant d'entreprise qui a trois, quatre boîtes, qui fait beaucoup de chiffres d'affaires et qui veut réinvestir cet argent-là, euh, dans, dans des startups pour des questions de, de défiscalisation, d'optimisation des revenus, mais aussi pour la volonté d'aider la ouma dans leur développement.
1: D'accord. Donc, Donc, si j'ai bien compris, Mousseline Ambition, il y a trois pôles. Le premier pôle qui est d'aider start startups, vous aidez seulement les startups qui sont dans l'innovation. Si, si vous ouvrir une pizzeria, voilà, on va pas l'aider. C'est vraiment que ceux qui sont dans l'innovation.
0: Exactement. Et quand on dit, quand on dit innovation, il ne faut pas que ça fasse peur. L'innovation, c'est pas forcément une fusée, un hélicoptère, un avion. L'innovation, quelle est la, la valeur ajoutée que j'apporte dans un secteur Est-ce que bien le sûr. secteur dans lequel je vais, il y a de la concurrence ou il n'y a pas de concurrence voilà, c'est S'il y a déjà euh, euh, 10 000 acteurs sur ce secteur-là, bah ça m'intéresse pas trop. Moi, je veux des gens qui viennent avec une réelle plus-value, une innovation, quelque chose qui n'existe pas forcément sur le marché. Et pour te dire, sur toutes les demandes que je reçois, 90%, si ce n'est 95% des demandes, je les refuse. Mais toujours en leur faisant passer le message. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et je me dis, il y a un moment donné, je me posais la question, mais est-ce que c'est est judicieux de passer autant de temps avec des gens que je vais pas prendre, qui vont pas me payer et alhamdoulilah, en ayant fait ça de 2019 jusqu'à 2022, quand je vois le, 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 le message est passé et qu'en 2023, fin 2022, le nombre de projets innovants que j'ai dans le marché, je me dis alhamdoulilah, j'ai bien fait. Parce que 000, le message ouais. est passé.
1: Alors, est-ce que secrètement, mm -hmm. tu rêves pas que Muslim Ambition devienne la Silicon Valley des musulmans
0: Oui. Oui, c'est... pourquoi Tu pas as pensé J'y ai pensé. Après, euh, dans mon objectif, tu vois, ça peut s'appeler Muslim Ambition, ça peut donner l'impression que c'est communautaire, mais je pas envie de forcément de créer quelque chose où on est replié sur nous-mêmes et qu'on bosse qu'entre nous, pour nous et que pour nous. Je, moi, je, je le vois de manière différente. Je me dis aujourd'hui, les musulmans, ils sont mal vus au sein de la société. Ils sont stigmatisés. Ils sont pointés du doigt parce que malheureusement, il y a des comportements extérieurs qui sont complètement néfastes pour nous. Des comportements à l'étranger, où on va rattacher Daesh euh, l'état islamique, les attentats, le terrorisme aux musulmans, parce qu'ils le font au nom de l'islam, les attentats qui sont commis en France par des jeunes au nom de l'islam, donc c'est rattaché aux musulmans euh, voilà aussi les soucis, les... il y a des stéréotypes mais il y a aussi des réalités hein, sur le comportement des musulmans au sein de la société, sur la dégradation des, des lieux, les vols, etc alors attention, hein, il, y a, il y a des enjeux sociologiques, il, faut... euh, voilà, il y a plein de choses à garder à l'esprit mais Bien je sûr. me dis derrière, il faut que les musulmans à travers l'entrepreneuriat, soit à la tête de, multi, de multinationales, de grandes entreprises qui créent de l'emploi sur le territoire, qui créent de la valeur ajoutée sur le territoire. Où ils vont employer des sœurs voilées, des noirs, des, des, des arabes, etc. Mais pas que. Mais pas que. Qui vont aussi euh, embaucher des, euh, des, des, des Français de souche, des, 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 des blancs, comme on, comme on peut les appeler, des, des François, des Juliens, etc. Où on va pouvoir promouvoir ce message-là de, de cohésion, de vivre ensemble, où chacun a sa culture, chacun a sa religion, et chacun peut vivre ensemble. Il ne faut, faut, faut pas se tromper, à l'époque du prophète Salwa Salam, il vivait avec des juifs, il vivait, il vivait avec des chrétiens, et euh, voilà, il y, avait, il y avait des règles qui étaient mises en place, euh, et chacun avait la possibilité de, de, de respecter son culte. Donc c'est là où il ne faut pas se, se tromper, et moi je suis plutôt dans, dans cette démarche-là.
1: MashaAllah. Très belle explication, Barakallahu donc, maintenant, on arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut attendre de Muslim Mission Qu'est-ce qui va se passer en 2003-2024 Quels sont les objectifs -nous, Même si tu peux, peux pas tout nous dire. mais.
0: Alors là, mmh. euh, tu vois, je te disais au départ, promouvoir l'entrepreneuriat innovant au sein de la communauté musulmane. Ça, alhamdoulilah, je ne veux pas m'en mais j'estime que le travail et la mission a été accomplie. On a réussi à faire passer le message. Maintenant, le bouche-à-oreille fait son écho. Maintenant, les vidéos qu'on a fait, le contenu qu'on a fait, fait son écho. Maintenant, j'ai un deuxième enjeu, c'est de promouvoir cette fois-ci la culture de l'investissement. Faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans la communauté musulmane. Nos parents, c'était des grands épargnants pour des logiques sécuritaires. Aujourd'hui, nous, Hamdoulaye, on a de quoi manger, on a de quoi, on, on a un toit pour dormir, on a de quoi se vêtir, on a de quoi partir en vacances. Pour beaucoup de musulmans, hamdoulilah, il faut qu'on développe ce mindset-là. L'épargne aujourd'hui n'est pas une bonne gestion de notre argent. On peut en faire quelque chose. Et les, la démarche islamique, l'éthique musulmane, c'est de la réinjecter dans l'économie réelle au service de l'économie réelle, de la création de la valeur ajoutée. Et c'est là où on doit travailler. Donc mon objectif concrètement, c'est de me focus sur ça. D'avoir aujourd'hui le plus grand réseau d'investisseurs. De pouvoir leur proposer des projets innovants à fort potentiel et impact. Et derrière... Donc là, il y a le volet très pratico-pratique, mise en relation avec des entrepreneurs investissements. Mais d'un autre côté, eh ben, il faut se former sur ces sujets-là, parce que c'est quand même l'investissement dans les startups quelque chose de très risqué. Voilà, oui. c'est un des actifs d'investissement les plus risqués. Donc il faut Bien se sûr. former sur ces sujets-là. Il faut comprendre, il faut être sensibilisé. Donc là, il y a des enjeux d'explication, euh, de transmission de l'information. Euh, sur lesquels je vais travailler, ça va être mes objectifs pour, pour la suite, Inch'Allah.
1: Inch'Allah, en tout cas, qu'Allah vous facilite, ça va être <rire> super intéressant, et poignant. Donc, euh, on arrive à la fin de l'émission, mais avant de, de, de terminer, mon frère, je vais lancer l'annonce, que je lance d'habitude, avec la sœur Anne-Françoise Robic, et Ahmed Zeynoun, qui travaille pour l'association Moon Voice, c'est une association qui aide les enfants, qui sont, les enfants de la Lune, qui ont la maladie des enfants de la Lune, ils ne peuvent pas s'exposer dehors, comme vous le savez, sinon ça peut attaquer leur peau. Donc, on a lancé une cagnotte. elle a avancé. Je vous la mets en description. Peu importe où vous, vous trouvez, sur si YouTube ou un podcast, je vous la mets en dessous. Vous donnez ce que vous pouvez. Aucune au moins n'a arrêt d'une richesse. Si vous pouvez donner un euro, vous donnez un euro. Si vous donnez 10 euros, vous donnez 10 euros. Peu importe, mais en tout cas, voilà. C'est pendant la saison 2 de, de HB3 Show jusqu'au mois de juin. Et à la fin, Inch'Allah, quand on aura la totalité, on redonnera ça à Anne-Françoise Roby qui est la référente France pour Moon Voice Et elle va donner la cagnotte à Ahmed Zinoun qui est là-bas à Fès, qui fait un travail extraordinaire avec son équipe de Moon Voice pour aider ses enfants, des enfants qui ne peuvent pas sortir, des enfants qui ne peuvent sortir que la nuit, vous imaginez, qui ne peuvent pas vivre leur vie d'enfant pleinement. Donc on est là, Inch'Allah, une petite cagnotte pour qu'ils puissent acheter des masques, des lunettes, des pommades etc. Cetera, et cetera. Parce que c'est bien de mettre en avant des musulmans, hein. c'est bien de parler d'islam, mais il faut ici aider les plus démunis, aider ceux qui souffrent. Et l'islam nous enjoint à ça. Euh, je vais te laisser le mot de la fin. Barakallahufik, mon frère, merci énormément. On a traité un sujet dont on n'avait pas l'habitude de traiter au HB3 Show. Euh, merci beaucoup pour euh, ton enthousiasme et on voit que tu as parlé avec passion et j'espère que tu vas motiver, j'en suis sûr, tous les musulmans et les plus jeunes qui nous regardent, Inch'Allah, pour être les futurs euh, Uber, les futurs Airbnb de notre communauté et venir avec des idées innovantes et qui puissent apporter une plus value dans la société et surtout s'aligner, être en co corrélation avec notre religion. Baraklaufik, merci mon frère et je te laisse le mot de la fin.
0: Merci à toi de, de m'avoir invité et de, de, de m'avoir permis de transmettre l'information il faut Très que l'ensemble des musulmans qui écouteront cet audio puissent saisir des informations elles vont vous intéresser ou pas euh, mais euh, de, que vous puissiez vous en saisir, transmettre l'information aussi la diffuser parce qu'il y a un enjeu qui est pour le bien de tous Barakallah au fikhatek et qu'Allah mette la baraka dans, 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 dans ta chaîne